0: Willkommen zum HSG Student Podcast. Mein Name ist Andreas Oberholzer und zusammen lernen wir spannende Persönlichkeiten vom HSG Campus kennen. Heute sprechen wir einmal mehr über das studentische Leben auf dem HSG Campus und auch heute wieder ein wenig über Unternehmertum. Konkret Unternehmertum in der Sicherheitsbranche, doch dazu später. Mein heutiger Gast kennt sich in beiden Themen super aus. Willkommen schon. Hi Andreas, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Jetzt um, stell dich doch kurz vor. Perfekt. Also
1: wie gesagt, mein Name ist Sergio. Ich bin 23 Jahre alt, mache halt meinen Master in Business Innovation fertig, bin seit sechs Jahren, seit 2015 an der HSG, quasi ur Ur-HSGler, habe meinen Bachelor auch hier gemacht, gebürtig aus Karlsruhe, aber meine Mutter kommt, ist Hab Spanierin, halb Italienerin und
0: mein Vater kommt aus Ecuador. Du hast dich ja fleißig engagiert auf dem Campus. Ja. Eines deiner ersten Engagements war beim Resort International. Genau. Da organisiert man Reisen, Austauschprogramme, oder?
1: Nicht einfache Reisen, sondern interkulturelle Austausche. Also, das ist ein Mix aus wirklich klassischen Reisen, aber auch aus einem akademischen Trip. Also, man hat da Workshops, Company, wie ist jetzt? Man besucht Insiderorte, die man als normaler Tourist nicht kennenlernen würde. Und man vernetzt sich jeweils mit 20 ausländischen
0: Studierenden. Warum hast du dich denn überhaupt beworben? Also, das erste mhm. Engagement, ich wusste noch bei mir, ah, habe ich überhaupt genug Zeit während dem Studium zum das machen, aber ich habe mich dann trotzdem irgendwie durchgerungen. Wie war es bei dir?
1: Ähm, dadurch, dass ich halb Europäer, halb äh, Südamerikaner bin, äh, hat die Tour, also das Projekt von Resident International Magellan, wirklich äh, mir die optimale Möglichkeit geboten, eben meine zwei Welten zu vernetzen. Also es geht darum, eine, zwei Kulturen, mit denen ich aufgewachsen bin, kann man vernetzen, indem man wirklich 20 Lateinamerikaner in die Schweiz einlädt und andersrum dann 20 Schweizer bzw. Europäer, hier war die, die, die Gruppe bei uns äh, bunt durchmischt nach Lateinamerika führt und dann jeweils die beiden Kulturen, die ich habe, den jeweiligen Seiten, den jeweiligen
0: Parteien auch vorführt. Du hast ja dann mitorganisiert. Was hast du denn den Schweizern in Südamerika gezeigt?
1: Okay, also sehr vieles, ähm, natürlich die Landschaften, die dort sehr, sehr schön sind, natürlich ist die Schweiz auch vergleichbar, aber eben die Anden mit bis zu 5000 Meter haben wir denen gezeigt, wir haben natürlich den ähm, Companies gezeigt, Unternehmen, ähm, Seen, wir waren im Krater, Vulkankrater, auch Sachen, die es hier nicht gibt, aber natürlich haben wir auch viel Soziales gemacht, viele schöne Feiern ge äh, gehabt, ihnen gezeigt, wie Lateinamerikaner feiern, das war für die Schweizer schon ein kleiner Kulturschock. Aber das haben sie letztendlich auch geliebt. Wieso? Kulturschock? Kulturschock. Da ist es viel normaler, dass man tanzt. Viel normaler als hier. Also schon ab fünf, sechs, sieben Leuten wird da getanzt. Es wird auch etwas härter getrunken mal, um die <lacht> Details zu nennen. Und die Leute sind halt viel offener dort. Die sprechen nicht an, die sagen, komm tanzen, komm was trinken, lass uns dies, lass uns das machen. Also sehr, sehr gastfreundlich. Und das war für die
0: Schweiz auch was sehr, sehr Neues, aber auch eine einmalige Erfahrung. Ja, wie sind die dann damit umgegangen? Haben die schnell gelernt, wie sie Party machen sollen?
1: Sagen wir mal so, es war immer so, dass zuerst die Lateinamerikaner zu uns gekommen sind, ja. Und dann haben die schon gemerkt in den ersten Tagen, also jeder Schweizer nimmt jeweils einen Gaststudenten an, als Buddy sozusagen. Der Gaststudent schläft dann auch bei, beim jeweiligen Buddy. Und die ersten zwei, drei Tage waren ein bisschen äh, ein Schock oft. Ja, zum Teil weil Lateinamerikaner es gelassener nehmen, auch mit Pünktlichkeit. Aber bei den Partys nachts immer total aktiv waren und die Verrücktesten waren. Also eben, wir haben dann praktisch bis 3 Uhr gefeiert. Ich kann es jetzt offen sagen, ich bin nicht mehr dabei, bis, <lacht> zum Teil bis 6 Uhr. Und um 8 Uhr hatten wir dann einen Workshop, Company Visit. Aber das haben wir alles auf die Reihe bekommen
0: dann. <lacht> das gehört ja zum studentischen Leben dazu. Dass genau,
1: genau. Und zum interkulturellen Austausch letztendlich auch. Nicht nur, dass man das Akademische sieht, sondern auch das Privatleben,
0: das Soziale. Ja, ja. Gab es dann auch um, lustige Momente in diesem Austausch wahrscheinlich?
1: Sehr viele, sehr viele. Aber eben durch die Feiern gab es manche Studierende, die nicht aufgetaucht sind, die verschlafen haben. Aber es ist nicht lustig. Vielleicht eine schöne Geschichte, die ich nennen möchte. Also den ersten Trip habe ich mit einem Kollegen, eines meiner besten Freunde organisiert, Moritz Kirner. Und er hat da im Trip seine äh, jetzige Frau, Ehefrau, kennengelernt. Sie haben am letzten Freitag standesamtlich geheiratet. Oh nein. Genau. Und jetzt in zwei Jahren werden die auch äh, kirchlich in Ecuador heiraten, werden dann eine große Feier machen. Und das sind auch die Effekte, die, die folgen dieser interkulturellen Austausche. Ja? Also zum Teil natürlich auch Liebesbeziehungen, aber auch zum Beispiel, dass viele Europäer, jetzt wieder Schweizer, ähm, Projekte in Südamerika haben oder einen Austausch dort machen und andersrum, dass viele Lateinamerikaner jetzt hierher gezogen sind, um zu studieren, um zu arbeiten oder eben, weil sie geheiratet haben. Oh wow, was <lacht> ja.
0: für eine Geschichte.
1: Mega schön. Mega schön, ja. Das ist auch schön zu sehen, weil, weil der Mehrwert, den, den unser Projekt, den der Resonte National entwickelt, den sieht man halt nicht sofort, sondern mhm. eher mittel- bis langfristig.
0: Und es ist halt schön zu sehen, dass jetzt langsam auch die Resultate kommen. Ja, und ich meine, was da noch für Resultate kommen ist dann das irgendwann... Ja, bis man alt ist. Genau,
1: genau. Also wie gesagt, nicht nur geschäftliche Resultate, akademische Resultate, sondern eben, be vielleicht bekommen die zwei bald Kinder. Ne? Das ist auch dann ein Resultat vom <lacht> akademischen Austausch. Ja.
0: ja Wie lange hast du das dann gemacht beim Resort ähm, International?
1: Zwei Jahre, also vier Semester sozusagen. Das erste Jahr war ich äh, Head of Student Relations und das Jahr danach war ich dann Chairman. Und dann war dein Bachelor fertig? Dann war mein Bachelor fertig. Ich war noch ein paar Monate in Südamerika bei meiner Familie. Mein Vater kommt ja, wie gesagt, aus Ecuador. habe dann meine äh, nicht Master Bachelorarbeit fertig geschrieben. Und dann habe ich mir ein halbes Jahr quasi freigenommen als Übergang bis zum Beginn des Masterstudiengangs. Und dann beim Master hast du dich wieder engagiert an der HSK. Genau. Das erste Jahr war eher ruhig. Da habe ich nur die Konversationskurse gegeben. Einmal die Woche, also Spanischkurse mit
0: Studenten. Von denen habe ich übrigens gehört, die seien die besten Konversationskurse auf dem Campus. Kannst du mir da etwas erzählen, warum die Leute so gut von deinem Konversationskurs sprechen?
1: Oh echt, das, das ehrt mich, das ehrt mich. Ähm, Also auf jeden Fall, ich versuche immer aufzufrischen. Ich will immer, dass sie sich zu Hause fühlen und manche denken manchmal, ich, ich wäre ein Dozent, also ein Professor. Ich sage den Leuten, ich bin auch Student, äh, lass uns Spaß zusammen haben. Manchmal mache ich Musik am Anfang, Reggaeton, lateinamerikanische Musik. Und ich will halt, dass die Leute im Kurs spielen, Erstens Spaß haben und zweitens keine Hemmungen haben und das versuche ich immer aufzufrischen. Und oft entstehen dann dadurch auch viele Freundschaften. Man geht zusammen was essen, was trinken, man sieht sich, man trinkt Kaffee zusammen oder man geht zusammen feiern auch. Sehr schön, sehr schön. Ja und dann ähm, bist du zum Co. gekommen, oder? Genau, genau. Das habe ich vergessen zu erwähnen. eben Seit äh, letztem Jahr, seit äh, Herbst 2020 bin ich im äh, Co. Teamleiter. Also Deco, ich war davor schon immer im Co privat, um zu studieren, um zu arbeiten und habe mich einfach wie, wie zu Hause gefühlt. Also ohne, dass ich dann Mitarbeiter war, habe ich immer Leute eingeladen und ihnen äh, den Co gezeigt, hey, hier ist Kaffee, hier kannst du dich hinsetzen, fühle dich wie zu Hause, wirklich ohne dass ich irgendwie da angestellt war. Und dann habe ich halt die, ähm, die Stelle gesehen als, als, ähm, als Teammanager und hatte Lust in meinem letzten Jahr als Student noch mal was Cooles zu machen an der HSG und habe mich dafür beworben und Gott sei Dank wurde ich auch damals äh, ausgewählt, weil es wirklich äh, eine große Ehre für mich war. Und seitdem bin ich eben für zwei Semester im Deco Co. aktiv.
0: Ja, da muss ich ja ehrlich gesagt sagen, damals als der Co. aufging, ich war mhm. da an der Öffnung dabei, da hieß es neue Konzepte, flexible Lernmodelle und so. Und man kann da auch sprechen miteinander und Kaffee trinken mhm. und ich dachte mir, ja sorry, aber die Highscaler werden sich einfach dort ähm, das als BIP nutzen und hingehen und da vor, leise vor sich hinlernen und arbeiten. Ist aber nicht so rausgekommen, es ist komplett anders, habe ich das Gefühl. Warum ist das, hat sich das so gut entwickelt? Also wir hatten anfangs die Herausforderung, dass es sich
1: ein bisschen in Richtung BIP 2.0 entwickelt hat, dass die Leute still waren und viele wissen nicht, dass sie da offen reden können. Ähm, dass die Leute da nur äh, eben für ihre Fächer lernen. Da, aber was wir wollen, wie gesagt, ist, dass sich da Vereine treffen, vielleicht äh, Gründer, äh, Leute, die sich ehrenamtlich engagieren und auch daran arbeiten. Und... Das Wichtigste dieses Jahr für uns war die Stärkung der Community. Also wir wollen in Abgrenzung zur BIP, das ein reiner Arbeitsraum ist, Lernraum quasi, wollen wir ein Community-Space schaffen. Äh, unser Ziel ist es, dass es, wir sagen immer, wir wollen wie, wie ein Wohnzimmer bieten, eine zweite Heimat sozusagen in St. Gallen, wo sich die Leute, wie gesagt, wohlfühlen wie zu Hause. Und das haben wir eben durch verschiedene Maßnahmen gemacht. Einmal sind wir immer offen auf die Coworkers und MVSC. Äh, zugegangen, haben die gegrüßt, haben immer fragen immer, braucht ihr was, geht es euch gut, habt ihr Feedback. Und wir haben dann verschiedene Maßnahmen gemacht dieses Semester. Ich glaube, sehr förderlich war auch Corona, weil The Call der einzige soziale Space war sozusagen an der HSG. Wir hatten, ich muss sagen, eine Sondergenehmigung, um da Arbeitsplätze zu bieten. Und ja, was hatten wir? Also wir haben eine WhatsApp-Gruppe gegründet, ja, wo die Coworker unter sich auch schreiben können, jemand los auf einen Kaffee, braucht jemand was, hat es noch Plätze. Ähm, wir haben äh, die Aktivität The co gestartet, das war das Einzige, was Corona-bedingt möglich war. Das heißt, äh, jeder Coworker, jedem Coworker, der sich angemeldet hat natürlich, wurde ein Buddy zugeteilt und ähm, die konnten sich dann kennenlernen, zusammen lernen, zusammen arbeiten, zusammen Kaffee trinken in den Pausen. Ähm, wir haben jetzt endlich die erste Afterwork gestartet auch. Und ja, und vieles mehr. Wir haben coole Sponsorings auch bekommen und überraschen damit gerne auch die Coworker. Und ja, mittlerweile kennt man sich. Man kennt sich, man ist wirklich eine Community und daran wollen wir anknüpfen und weiterarbeiten. Finde ich echt erstaunlich, dass das so gut funktioniert hat, eben genau in dieser schwierigen Zeit von Corona, oder? Total, total. Ich glaube, die Leute waren eben durch Corona auch viel offener als sonst. Und das war eben The Co., ich habe zum Teil gespaßt, The Co. ist das neue Trischli, <lacht> weil sich zum ja. Teil auch lange lange Schlange ausgebildet haben und man da die ganze Uni sehen konnte.
0: Jetzt sind wir froh, es hat wieder mehr Platz im Co.,
1: oder? Ja, wir durften auf 75 Plätze aufstocken mhm. und hoffentlich gibt es bald mehr, wieder mehr Plätze.
0: Ja. Was, was, was können wir dann noch in Zukunft erwarten
1: vom Co.? Vom Co., also eben eine Stärkung von Community-Events auf jeden Fall. Wir wollen wöchentlich eine Afterwalk machen, wo man auf der schönen Terrasse, zumindest im Sommer, coole Drinks hat, vom Bereich G, mit den Coworkern eine Pause machen kann, reden kann. Ähm, was wollen wir noch machen? Wir wollen äh, wirklich auch die, auf die, dadurch, dass wir möchten, dass sich die Leute wie zu Hause fühlen, wollen wir auch Hygieneprodukte anbieten in den Toiletten. Das gibt es ja nicht überall. Also eben Deos, äh, Cremes, äh, Gels, äh, was noch für Frauen, auch Tampons natürlich. Weil wir wirklich, will, die meisten Leute sind von uns sind ja den ganzen Tag im Co. Und die sollen sich wie gesagt auch wie zu Hause fühlen. Und solche Maßnahmen werden wir eben starten, initiieren. Ja.
0: Wie ich am Anfang schon gesagt habe, sprechen wir heute auch über Unternehmertum in der Sicherheitsbranche. Und Sergio, du bist ja Masterstudent in Business Innovation. Genau. Kannst du mir kurz erklären, was du denn machst in der Sicherheitsbranche? Ja, also das ist auch eine
1: sehr witzige Geschichte. Ich hatte nie vor, in der Sicherheitsbranche tätig zu sein, hatte auch nie äh, Schnittpunkte mit ihr. Aber ich hatte mich in meiner Schule den Wachmann, und mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Dann haben sich natürlich unsere Wege getrennt, wir waren aber auf den sozialen Medien vernetzt. Und er hat dann gesehen, dass ich BW studiert habe, ab und zu haben wir geschrieben, wie geht's, was machst du? Und dann hat er mich einmal, das war, wann war es? Ende 2018 angerufen, Sergio, ich will mit dir eine Firma gründen. Mhm. Und ja, natürlich, also eine Sicherheitsfirma, ich, ich habe damit nichts zu tun, was, was komplett Neues, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Ich habe es mir angeschaut, es hat mich dann auch überzeugt und ja, ich habe mich dann dazu entschlossen, eben die Firma zu gründen und bin momentan da als kaufmännischer Geschäftsleiter tätig.
0: Als Sicherheitsfirma, damit wir alle das Gleiche verstehen, mhm. was heißt das?
1: Also viele denken oft an Türsteher, Eventschutz, also es ist oft ein negatives Bild, aber das machen wir nicht. Also wir arbeiten im Bereich äh, Objektschutz, Wachschutz, wir machen Streifendienste, äh, Schließdienste, wir sind am Empfang an der Pforte und das sind unsere Haupttätigkeiten. Natürlich können wir auch äh, für, für Veranstaltungen Dienstleistungen anbieten, aber das ist nicht unser Kerngeschäft. Also wir sind so ähnlich wie, wie Securitas, das ist, glaube ich, die größte Firma
0: ähm, der Schweiz, für Sicherheitsdienstleistungen, nur in Kleinheit. Halt. Aber wie kommt man denn als Masterstudent in Business Innovation, also Digitalisierung, mhm. Innovation und all diese Themen, wie kommt man dann auf so ein traditionelles Geschäft?
1: Also ich habe ja die Firma gegründet, bevor ich noch... Äh, mich für den Master in äh, Business Innovation eingeschrieben habe. Ja. Ich dachte mir am Anfang, das ist eine tolle Erfahrung auch, neben dem Studium damit zu starten, mal das Gelernte in die Praxis umzusetzen. Und ich muss auch sagen, man lernt Sachen, die man halt während des Studiums nicht lernen kann. Ähm, und ja, ich finde, ich, 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 ich liebe Startups, ich liebe Innovation, neue Technologien, aber ich finde, es muss nicht immer eine App sein, wo man halt 100.000 äh, in, äh, Franken Investorengelder braucht und man dann vielleicht 0 Euro, 0 Franken Einnahmen hat. Ja, man kann auch mit was Analogen starten, was Klassischem sozusagen und das dann sukzessive dann aufbauen. Und was ich aber mache, ich bringe auch innovative Ansätze. Also wir haben für die Zukunft ein paar Projekte, die wir am Starten sind, im Bereich Innovation, Sicherheitstechnik, auch eine App ist geplant, eventuell in Zukunft, aber auch im Marketing, eben durch, den, durch die Einflüsse des Masters in Business Innovation sind wir halt viel frischer dabei, viel jünger vom Außenauftritt her, als zum Beispiel klassische Sicherheitsfirmen. Also wir haben zum Beispiel eine Dutzkultur in der Firma. Das gibt es in der Sicherheitsbranche eher nicht in der Regel. Und ja, ich denke, das Positive, was ich, was ich vom MBA dann in die, in die Firma einbringen kann, ist
0: eben äh, das Junge,
1: das Neue, das Moderne.
0: Und du hast gesagt, man lernt vieles, was man im Studium nicht lernt. Genau. Was hast du denn jetzt gelernt?
1: Ähm, also eben, man zum Beispiel, wir hatten zwar Steuerrecht, aber dann muss man halt dann monatlich natürlich die Umsatzsteuervoranmeldung machen, äh, schauen, wie man korrekt Rechnung schreibt, die Buchhaltung führen, die Lohnbuchhaltung, die ist auch sehr komplex. Das sind alles Sachen, die, die lernen wir leider während dem Studium nicht. Das ist ja auch total logisch, können wir ja nicht. Äh, und solche Ansätze habe ich dann auch gelernt, auch wie man eine Firma gründet. Äh, man geht zum Notar, man muss einen Gesellschaftsvertrag erstellen, wie man dann eine Kapitalerhöhung vielleicht macht, wie man äh, Anteile verkauft und kauft. Ja, Das in der Praxis dann wieder anzuwenden, das ist auch eine Stufe höher als
0: in der Theorie. Ne? Ja, von den, von weg vom HSG, ja, man gründet eine Firma, man muss sich entscheiden, welche Rechtsform bis hin mhm. eben, Man muss dann wirklich die Formulare und alles richtig ausfüllen, oder? Genau, genau, man darf keine Fehler machen. Mhm. Das noch gesagt, innovative Ansätze. Da möchte ich jetzt trotzdem noch etwas genauer fragen. Kannst du denn schon etwas sagen, was du unter innovative Ansätze verstehst in der Sicherheitsbranche? Genau.
1: Also es gibt viele Anbieter von Sicherheitstechnik, aber die bieten klassische Alarmanlagen an. Innovative Ansätze sind jetzt zum Beispiel die Kameras, die man mit dem Smartphone verknüpfen kann und von wo man dann zum Beispiel im Urlaub sehen kann, ob da jemand vorbeiläuft. Und das wollen wir später. Also Eben am besten noch dieses Jahr, in unser Portfolio aufnehmen, im Bereich moderne Sicherheitstechnik reingehen. Das wäre ein, ein Teil. Ähm, auch gibt es für den Bereich äh, B2C kaum Sicherheitsdienstleistung. Mhm. Also wenn es was für im Bereich B2C gibt, dann die klassischen Bodyguards, ne, die man aus den Filmen kennt. Ja. Wir wollen wirklich Sicherheit für jedermann anbieten. Und da ist auch in Zukunft, für die Zukunft jetzt eine App im, im Gespräch, wo man zum Beispiel einen Begleiter ähm, äh, buchen kann der zum Beispiel Personen zum Geldabheben äh, begleitet oder nachts, wenn man nach Hause heimläuft. Aber eben, das wollen wir dann frühestens, äh, wenn überhaupt, das ist jetzt in der Prüfung, nächstes Jahr starten.
0: Besteht ein Bedarf dazu in der Schweiz? Sind wir unsicher hier oder arbeitet ihr überhaupt in der Schweiz?
1: Äh, noch nicht, noch nicht. Da wollen wir früher oder später natürlich den Markteintritt machen, auch durch mich, weil ich hier bin. Also, mhm. ich pendle zwischen Deutschland und der Schweiz. Momentan operieren wir in Deutschland, ähm, primär im südwestdeutschen Bereich, also Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Ähm, genau. Ich, denk, ich denke, in, also wir, wir sind es am Prüfen und wir haben wirklich gute Feedbacks gesammelt. Mhm. Und wir denken, klar, für viele ist es was Neues, aber es, es wird funktionieren. Es wird funktionieren, davon sind wir überzeugt. Aber eben, es ist halt ein großes Projekt, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Das ist, wie ich vorhin erwähnt habe, halt eine App. Man bräuchte eine, eine App,
0: zum, man bräuchte eine, äh, eine 24-stündige Servicestelle. Also das ist was Größeres für die Zukunft. Ja. Ich finde es sehr spannend, was du machst, weil du machst ja wirklich so die digitale Transformation, die Unternehmen, genau, klassische Unternehmen durchmachen. Genau. Du beginnst beim Klassengeschäft, machst diese digitale Transformation gleich on the go auch noch mit. Mhm. Also finde ich super spannend.
1: Genau dazu würde ich noch anmerken, also ja. die Sicherheitsbranche ist einer der Branchen, die am wenigsten digitalisiert ist. Ja. Und deswegen auch für ein MBI das sehr spannend. Also wir müssen auch zum Beispiel klassische Stundenzettel benutzen. Wir mhm. würden gerne, es gibt ja mittlerweile ganz viele Softwares, aber eben die Personen in der Branche sind da leider sehr wenig digitalisiert. Und deswegen müssen wir noch zum Teil auf klassische
0: Methoden zurückgreifen, ja, wie klassische Stundenzettel. Zum Schluss hast du mir noch gesagt, in der Sicherheitsbranche erlebt man viel. Kannst du da vielleicht noch etwas <lacht> Genau, mein, mein
1: Geschäftspartner sagt immer, äh, in der Sicherheitsbranche gibt es nichts, was man nicht gesehen hat. Mhm. Und eben, es kann alles Mögliche passieren und das haben wir auch erlebt. Also klar, einmal zum Beispiel Mitarbeiter, der nicht aufgetaucht ist und wir haben ihm noch Gehalt geschuldet, aber wir hatten keine IBAN von ihm, keine Bankdaten bekommen. Äh, der ist ja nicht zur Arbeit erschienen, ist nie wieder aufgetaucht. Wir haben angerufen, besucht, der war nicht da. Ähm, nach sechs Monaten ist er dann aufgetaucht zum Glück und hat gesagt, hey, ich habe ein Bankkonto, könnt ihr mir bitte das Geld überweisen? <lacht> ähm, so eine Sache und es war, es war viel Geld, was wir ihm geschuldet haben und das hat er auch sicher gebraucht deswegen auch verrückt, dass er sich nicht gemeldet hat. Ähm, eine andere Geschichte, wir hatten ähm, neulich äh, einen Anruf von der, von, von der Filialleitung ähm, und die haben gesagt, der Sicherheitsmann, der macht gerade... Yoga am Eingang oder Sportgymnastik, ja, und wie, wie bitte, was nochmal, <lacht> dann hat sie es bestätigt und dann habe ich ihn angerufen, was machst du, ja, es war ruhig und ich wollte ein bisschen Sport machen und habe dann Yoga gemacht, ja, und die ganzen Kunden in, in, im Supermarkt da haben sich auch gewundert. was ist los mit ihm, also eben, es gibt noch viel, viel mehr und ich, ich sag immer, viele Leute, ähm, wenn, wenn die mal was Neues, was äh, Einmaliges erleben, äh, möchten, dann lade ich sie herzlich ein, mich zu kontaktieren, ich führe die gerne mal auch durch mein Unternehmen, zeige ihnen auch alles in Karlsruhe und wie gesagt, da erlebt man wirklich tolle <lacht> Sachen, die man wirklich in anderen Bräuchen selten erlebt.
0: Als letzte Frage, ist Sergio, mhm. ähm, die HSG entwickelt sich ja sehr schnell, mhm. es gibt neue Räumlichkeiten, der Stage, eine Erweiterung jetzt von der SHG aus, ähm, das Learning Center geht im nächsten Jahr auf, was wünschst, was wünschst du dir für die Zukunft von der HSG Community? Mhm.
1: Also weiterhin, dass ich so stark, du sagst es das heißt G-Community, wir sind eine Community, es gibt große Universitäten, größere, da gibt es das nicht zum Beispiel und das schätze ich sehr, das schätzen glaube ich wir alle sehr und wir wachsen stark, aber ich hoffe mir, dass diese Community noch bestehen bleibt weiß ich, was ich meine, dass man sich in der Stadt sieht, dass man alle mehr oder weniger kennt, über, über Freunde, über Bekannte, irgendwie sind alle vernetzt und ich liebe das, ich, ich schätze das sehr und das führt auch dazu zum Beispiel, dass ich war mal in Kolumbien im Urlaub und ich war mal und plötzlich tauchen da 20 Heißgele auf oder Freunde von mir waren in, in Thailand, Brasilien, überall auf der Welt und da tauchen immer Heißgele auf. Die, also wirklich ohne es zu wissen, die man kennt. Und ich glaube, das ist einmalig und das, das ist halt eine Folge auch vom, vom starken Community-Building, den wir ha hier haben. Und äh, einen großen Beitrag dazu hat auch äh, das Vereinsleben, die ganzen Initiativen, sowohl der Uni als auch der selbstständigen Vereine. Und ich hoffe, dass die, die Universität wirklich das weiterhin unterstützt äh, mit allen Mitteln, mit Räumen, finanziell, mit Know-how, mit allen möglichen Ressourcen.
0: Äh, ja, das ist, was ich mir eben erhoffe. Vielen Dank, Sergio, für deine Einblicke und jetzt auch für das Statement am Schluss. Danke an dir da draußen fürs Zuhören. Bleib gesund und hab eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und no, ciao, Sergio. Vielen Dank, Andreas.